0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine aparte. con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle play a esta nueva entrega. Como saben, desde que comenzó la pandemia, varios festivales, internacionales y nacionales, han experimentado con el formato en línea y esto ha funcionado bastante, bastante bien. Más allá de que el paso se dio como consecuencia de un evento trágico, trajo muchos beneficios, sobre todo las audiencias. Audiencias que normalmente no pueden viajar o desplazarse tan fácilmente y dejar sus actividades para ir a un festival de cine. Ahora es posible seguir la programación del festival en línea durante los días en los que se celebra desde cualquier lugar de la República hablando de México. Y también ha sido algo beneficioso para quienes nos dedicamos profesionalmente a analizar y comentar cine. Parte de, de nuestro trabajo consiste en cubrir festivales, pero en lo personal siempre me quedo con la sensación de que las películas de las que hablo quizá no van a llegar nunca a salas o van a llegar meses o años después del de, de festival. Con esta nueva opción en línea todo se vuelve mucho más orgánico, ya sea porque las personas pueden ver las películas durante el festival y después, si lo desean, consultar nuestros comentarios o a la inversa, nosotros podemos anticipar que se van a exhibir ciertas películas. Y además, en... La mayoría de los casos los visionados son, son gratuitos. Eso sí, hay un límite de, de visionados y las películas están disponibles uno o dos días a lo más. Pero esto también es parte de los festivales presenciales. Esto también ocurre cuando se realizan en el mundo real. Y parte de la experiencia es prepararse, revisar la programación, elegir lo que uno quiere ver y hacer todo lo posible para asegurar un, un boleto o, en este caso, un, un visionado. Si no han asistido a un festival en línea, ya sea porque no conocían esta, esta posibilidad o porque no les parecía atractiva. De verdad les sugiero que lo hagan, porque parte de lo que define a los festivales de cine es que exhiben películas muy fuera de lo común y que no van a poder ver eh, tan fácilmente después. Y bueno, para ejemplificar todo, todo lo anterior, tanto las películas como lo de los festivales, elegí hoy comentar una película muy inusual que es parte de los largometrajes internacionales del Festival de Cine de Monterrey. Este es un festival que lleva ya 17 ediciones, que ha programado muy buenas películas. Yo tuve el gusto de ser jurado de una de estas ediciones hace ya, hace ya varios años. Este año se va a llevar a cabo del 16 al 29 de agosto. Pero bueno, para no retrasar más el comentario de la cinta, hacia el final de la cápsula les diré en dónde pueden consultar la programación y en dónde pueden ver las películas programadas. La, la película a la que me refiero se titula Fist, que se podría traducir como festín, como banquete. Es el primer largometraje del director holandés Tim Leyendecker. Y como ya mencioné, es una película inusual, desafiante, perturbadora, que puede incomodar a algunas personas porque se niega a dar un mensaje. Y pongo mensaje entre comillas porque es, esto se suele entender como moraleja. Yo creo que las películas no tienen por qué dar una moraleja. En todo caso, esta película justo se niega a darla y, y se niega a tomar una postura definida frente a algo que ocurrió en la realidad en una ciudad holandesa, en Groningen, en el año de 2007. Fue un caso muy sonado y comprensiblemente muy reprobado, muy condenado por la prensa y por la opinión pública. Se trató de la detención de tres hombres que durante una fiesta agregaron éxtasis líquido y una droga relajante conocida como GHB, en la bebida de los asistentes para después, cuando estuvieran en un estado de indefensión, tanto física como emocional, inyectarlos con su propia sangre, la, la sangre de los, de los huéspedes, de los anfitriones, sangre que estaba infectada con el virus del SIDA, con el VIH. Los asistentes a la fiesta habían sido convocados en un chat, en un sitio de citas, eh, eran desconocidos entre sí. Esto no le quita o le agrega gravedad al caso, pero es algo que la película toma en cuenta para generar reflexiones en el espectador sobre los límites de la culpabilidad, de un lado, y de la responsabilidad, en el otro lado. ¿Qué habría que reflexionar? Se preguntaría cualquier persona que en su momento se enteró del caso o que se esté enterando en este momento. Y es que, claro, si partimos del código ético que compartimos la mayoría, es indiscutible que estos tres hombres hicieron algo inaceptable. Pero justo porque ese es el consenso y justo porque es la respuesta inmediata y natural y lógica, Fist se propone especular e imaginar cuál sería o cuál es el otro código de valores, el código de valores bajo el que se rigen quienes llevan a cabo este, este tipo de actos. La película se centra en estos tres personajes, pero este es un ejercicio de especulación que fácilmente podría incluir a otro tipo de criminales, aunque... La película, esta película se, no, no llama criminales a sus protagonistas porque es parte de no tomar una postura ante ellos. La forma en la que Tim Leyendecker abordó el caso con el fin de indagar este otro universo ético o antiético, si así lo prefieren, es a través de siete viñetas en formato de falso documental, cada una fotografiada por un distinto director de, de fotografía. No tienen... En relación entre ellas, no hay continuidad, no forman parte de un relato continuo. Lo único que tienen en común es que diseccionan lo que pasó aquella noche desde perspectivas muy distintas, incluida la perspectiva de estos tres hombres, observándose a sí mismos a través de un espejo de doble cara, como los espejos que han popularizado las películas, documentales, ficciones series sobre interrogatorios policíacos. Vamos, al decir que es la perspectiva de estos tres hombres, me refiero a que es lo que Leyender imagina que podría ser su, su perspectiva y sus nociones de sexualidad, de amor, de enfermedad y de muerte. No eran personas con antecedentes criminales, ni mucho menos. Llevaban vidas funcionales integradas a la sociedad. Uno de ellos incluso era enfermero. Y esta secuencia en particular, en donde ellos se observan y comendan sus propias acciones, es una puesta en escena no realista que invita al espectador a abandonar la lógica racional desde la cual suele juzgar a quienes cometen Actos de maldad, si los llamamos así. Decía hace un minuto que, que las películas y documentales y series sobre casos policíacos han popularizado, entre otras cosas, la imagen del espejo de doble cara. Y vuelvo a esto porque creo que muchos de los cuestionamientos que hace Fist se hacen al género mismo, al género mismo del true crime, a sus convenciones y a cómo estas convenciones influyen en la percepción del mundo que tienen los aficionados al género. Digo aficionados al género como si ese grupo no me incluyera y por supuesto que me incluye. Quien me conoce sabe que soy una de ellos y he hablado, he recomendado varios documentales al respecto aquí en Cineaparte y también en estas cápsulas he mencionado mi propia necesidad de entender qué es lo que me atrae de este tema. Yo diría que una de las razones es vislumbrar en la medida de lo posible cuál es la línea que divide la cordura de la psicopatía o la bondad de la maldad si la maldad es algo que debe de entenderse como un ente abstracto o si por el contrario darle esta, esta cualidad mítica como si tuviera una existencia propia no es más bien una forma desesperada, una forma ingenua de convencernos de que estamos a salvo de, de padecerla o incluso de cometerla. Y es por eso que cada vez más dentro de mi afición al, al género busco aquellas piezas, ya sea de ficción o documentales, que exploren estas preguntas y que no se limiten a dividir el mundo entre víctimas y monstruos, entre comillas. Y justo esa ruptura con los formatos y con las, con las categorías cómodas fue lo que me atrajo de Fist. Aunque actualmente hay un número enorme de piezas de, de True Crime, muy pocas hacen un verdadero intento por buscar formas nuevas de, de abordar el asunto. Y esta búsqueda es lo que define a Fist. No he visto algo reciente que vaya tan lejos en su, en su intento de deconstruir el género del true crime. Creo que el punto de la película no es evaluar el comportamiento ni de los perpetradores ni la responsabilidad de los invitados a la fiesta, sino más bien a través de estas viñetas tan dispares y tan enigmáticas, hacernos conscientes de cómo constantemente recibimos mensajes que nos predisponen a interpretar el comportamiento de los demás, incluso a otorgarle, significados a ciertos objetos. Para concluir, pongo un ejemplo de todo esto, un ejemplo que es la primera secuencia de la película. En ella se ve a una agente de policía completamente inexpresiva que va colocando sobre una mesa los objetos encontrados en la escena del crimen, es decir, es decir en la casa en la que se celebró esta, esta fiesta, esta orgía. Eh, van desde dildos hasta poppers y condones, utensilios de cocina, sedes eh, de música. Y algunos de estos objetos, la mayoría corresponden al caso real, no, no que sean los objetos mismos, pero sí que eh, fueron encontrados similares en, en, en el caso real. Pero muchos no, muchos fueron añadidos por Tim Leyendecker, la mayoría objetos cotidianos, los que, los que añadió. Y nosotros como espectadores de inmediato aceptamos que todos podrían ser parte de este, de este acto, todos nos parecen vinculados y todos nos parecen muy representativos de una, fiesta, de una fiesta gay. Todos nos parecen objetos sospechosos. Según el director, con esta escena, con esta secuencia se propuso, yo creo que lo logra, hacernos ver lo dispuestos que estamos a aceptar que un objeto es evidencia segura de algo. Si así lo dice la policía, por ejemplo. Es decir, nos hace ver el riesgo de caer en las trampas de considerar que un objeto es sospechoso por asociación por vinculación y llevado más lejos también de creer que personas son culpables por asociación. Este es el fin de esta viñeta. Todas las demás tienen un fin distinto, cada una distinto, tiene un efecto distinto. Fist del de director holandés Tim Leyendecker, eh, como ya dije, es parte del Festival de Cine de Monterrey y se va a poder ver del viernes 20 al domingo 22 de agosto por la plataforma Cinepolis Click sin costo. Está limitada a 500 visionados, entonces hay que estar preparados para que puedan planear, ver otras películas del festival. Pueden consultar su programación y el calendario en su sitio, en el sitio del festival que es FIC Monterrey, todo, todo seguido, todo con minúsculas, punto com. Y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.